0: 欢迎来到爱塔菜，我是主持人娜娜，我是阿肥。二零二零东京奥运前阵子刚结束，我也又重温了一遍《哆啦 A 梦》跟《蜡笔小新》。我常常透过这种动画、啊，然后漫画、啊、历史文物的故事等等的去了解日本。嗯、<哼>但是呢，今天我们要讲的这本书《十宅论》，它却是让我们从建筑的角度来了解日本
1: 。呃，这个奥运刚结束哦，就是其实
0: 奥运主场馆的设计
1: 师，对，呃，隈研吾建筑师哦。它让我想到我学生时期为了做功课有读过这本《私宅论》哦、喔，<笑><笑>那再来是，呃，其实最近重读，我觉得它里面对于住宅文化的见解哦、呃，可以提供我们另外一个角度去思考说，哎、欸，我我我自己到底适合哪一种房子？嗯哼，哦、呃，比如说，呃，我身边自己的朋友在最最一开始想要买房的时候，常常会有一些问题，对，哦、呃，那个问题可能是比如说，哎、欸，我要买二手的还是我要买新房？全新的这样，又或者是说，哎、欸，那预售屋跟成屋的差别是什么？哦，那有的人会想问说，哎、欸，我想要自地自建、欸，哎，我我我需要什么条件，或者是我需要对什么样子的土地等等的。嗯<哼>那嗯，坦白说，上面的问题当然都需要很多方面的考量了哦。那也有很多现实的条件在，那你也会因为。有上面的问题，你会开始去关心说房市的热度怎么样啊？对啊，房价的高低啊，哦，甚至这个区域的发展怎么样？那我重新读这本书的时候，我发现也，也许哦，这本书它提供了另外一个角度，让我们看这些问题。就我们在思考这些问题的时候，那就是回到我们自己身上，住宅对我们到底是什么样子的象征意义？然后，住宅对我们而言呢，到底是一个什么样的场所？那当然后续我们会在呃几会安排几集的节目来做这些
0: 书中的内容哦，跟大家分享。是的，是的。那说到隈研吾建筑师呢，大家光听名字可能比较不认识，也不怎么熟悉。但是提到几个旅游书上推荐的特色建筑，例如日本的根基美术馆、维勒山丘的南青山店。还有前朝文化观光中心、台湾星巴克花莲回蓝门市，以及现在正在进行中的台中巨蛋，以及勤美术馆 2.0 等，都是魏延武建筑师的著名作品。而他的建筑理念呢，就是会强调与自然景观的融合，他会去结合在地的特色，并且运用自然的一些建材，譬如木材啊、竹子。泥砖、石板，甚至是纸跟玻璃等等的天然建材，再去糅合当地的环境、空间、水、光线以及空气，建构一座呃与人文、自然还有时代去连接的副建筑，也因此呢被尊称为副建筑大师。在这边呢，也在简单介绍一下魏延武。他呢是在一九五四年出生于神奈川县，日本的神奈川县。那在七九年的时候呢，结束东京大学的这个课程，并且呢，在一九八五年到一九八六年间呢，担任哥伦比亚大学建筑都市计划学系客座研究员，嗯、<哼>并且呢，在一九九零年回到东京青山设立了魏延武建筑都市设计事务所
1: 。OK。那刚刚有提到，呃，魏延武大师他在呃八五八六年的时候，在哥伦比亚大学担任客座研究员嘛？对。那这本书就是他那个时候，呃，对于一九八零年代的日本住宅，哦，他做了一些观察、分析啊，甚至他的一些推想，这样子吼。那这个也是他的第一本著作哦，就是他整个呃建筑职芽里面他第一本著作吼。哦不过他自己在前言里面，他有提到，他说他原本只是想要客观的记录而已，殊不知自己内心的小愤青，你知道滔滔不绝。嗯、哦，他自己可能可能他重看的时候发现的吧，他觉得他在分析上啊，或者是分类上啊，啊他的用词有一点夸张，有点偏见。对啊，这个是他自己说的哈。哦，<笑>但是我觉得，身为……建筑的后辈然后我我就是我，我觉得可以想象，那是一个身为一个建筑人，然后你在异地求学的时候，嗯、<哼>他那时候在纽约嘛，对，那我觉得当人在异地生活，或者是在做一些研究的时候，你难免哦、喔、会很很直觉的，就是会开始对自己所属的国家文化有一些反思啊。嗯、<哼>那当你进行一些反思的时候，难免啦会有一些啊希望它更好。或者是说会对于想要对自己有一些抱负，想要去就是呃改善他，或者是让他更好的那种情
0: 怀啦。对，嗯。所以呢，他在这个1985年写的这本书的时期呢，他其实做了非常多的可能性，他把可能性放入了这本书去书写的这一本实在论，并且分成了十个类别吧。那在书写这本书的时代背景呢，就是1980年代，其实国际的发展真的就像是照刚刚不会赶快，就是哎，在政治、经济、然后社会等多方向的变动跟进步呢，在这个时期呢是非常的。非常的多元，非常的快速的。嗯、<哼>那台湾的这个时期呢，其实就是在戒严的后期，嗯、<哼>也是台湾的经济社会运动快速发展，而且非就是风起云涌的一个年代、嗯、<哼>啊。就是你知道那个 Netflix 上面最近不是有一个蛮红的叫《天桥上的魔术师》？哦，对对对，里面所描绘的那个八零年代的盛况，嗯、<哼>或是说我们常听长辈所讲，哎、欸，就是台湾金鹰卡巴的那个时代。嗯那当时呢，在国际上呢，是属于冷战的第三阶段。以一九八零年代全球 GDP 的排名来看哦，第一名是美国，紧随其后呢就是日本、俄罗斯还有联邦德国。那在各国军备竞赛以及共产民主争夺战等等的前提下。有碰撞就有机会了。你跟我碰撞，我了解你的想法，我们就有机会产生更新的想法。嗯哼、uh。Huh. 所以呢，在这个前提之下呢，各国都发展了许多可能性。嗯。也延伸出许多相关的事件，诸如呃，一九八零年代前期的石油危机，嗯，然后后期的柏林围墙倒塌。嗯<哼>而日本呢，在一九八零年代的后期，更是迎来战后。仅次于1960年代后期的第二次经济高速大发展时期
1: 。哦，你讲到这个1960年代后期，哦，你刚刚也就是说1960年代有一次经济高速发展的时候，对，没错。然后一九八零后期又来,來几败了，哦<嘿>，好。那如果要从建筑的角度来看一下，那是什么年代？嗯,<哼>嗯。我觉得跟1960年代真的有一点点关系哦。首先，因为书里面有提到一些呃，讨论到现代主义这个名词哦，我来为大家稍微简单的说明一下下哈、哦。因为呃，现代主义这个时期，它大概是从第一次世界大战到第二次世界大战中间产生的一个一派论述。哦，那他当时当然是一方面为了解决人口问题，嗯、<哼>一方面也是某一派的建筑人他在反映当时的政治氛围。OK， 是那呃，现代主义从1945年开始到现在，哦，其实对全球的影响是很深很深的哦，当然包括日本。那现代主义时期其实可以分很多派了，哦，嗯、<哼>那我们这边当然没有办法一一的详述，不过我觉得可以。邀请大家想象一下，就好像春秋战国时期，好多小国哦，大家都自己可能自立为王或什么的嘛，嗯、<哼>但是他们其实背景都是因为，呃，在对自己理想的国家是什么样子，或理想的政治体系是什么样子，在做一些论述。<對>哦，那我觉得现代主义时期有一点点像这样的氛围，哦，因为大家都会在讨论说，到底什么样子的建筑形式，甚至什么样子的风格，可以称为现代建筑。哦，然后当然我们现在现、嗯、<哼>这个现代不是指现在的现代啦，吼。对。那其中有一个跟大家提到现代主义就会想到的叫做包豪斯建筑，哈、哦，哦、<吼>这书里面也有提到嘛。对。嗯，那它其实有，我觉得有两个比较大的特点，啦。后、哦、提供给大家参考。那一个呢，就是装饰即是罪恶哦，他们就是强调呢建筑的外观要极简哦，他们不要做花俏的装饰。那第二个呢是形随机能而生哦，这个可能很多建筑系的学生大概都理解了，有听过，嗯、<哼>就是说，呃，完全功能取向的室内空间的规划。吼，嗯、<哼>那简单来说，从呃四五年，一九四五年到一九六零年代的日本，其实现代主义，呃，应该说在这段时间，现代主义都有逐步的被落实到日本。的土地上，哦，甚至也对日本的文化造成一些影响。可是，就像娜娜刚刚讲到的，就是一九六零年代呢，日本的社会跟经济，包括科技，都有急剧的变化。那加上那前那几年前后有一些世界博览会的影响，所以六零年代开始有一派日本建筑师，他们就想要重新把呃重新站起来论述什么是日本建筑
0: 。嗯、<哼>哦，那
1: 当然，呃。有一派有很多，也是有很多派别了哈。<對>那其中有一派，我觉得是呃比较提出来的论述比较强烈的，那就是代谢派哦、呃，就是由丹下健三、然后菊竹清训、黑川纪章等人组成的。那虽然后来代谢派并没有成为主流，或者是呃被延续下来，嗯、<哼>不过。我觉得从那个时候就可以看出来，呃，日本建筑师或者是日本的建筑教育哦，他会希望，呃，身为建筑人，你不只是要做建筑创作，你还要持续地对建筑这件事或建筑文化或国家的文化做一些论述。嗯、<哼>那所以才会看到，呃呃，魏延武前辈哦，不管是在。他的创作上，或者是他的论述上，他持续有在做一些论述哈，包括刚刚提到的副建筑，对哦，那不只是魏延武，包括书里面提到的安藤，嗯、<哼>然后可能比魏延武年轻一辈的时尚纯野，嗯、<哼>都可以看到有这样的人物持续在呃日本建筑界呃出现哈、哦。那以上是一些背景的说明。哦，那包括一些介绍，那我们就是做简单的介绍。如果有兴趣的朋友，可以再去呃做更多的资料搜寻。哦，嗯、<哼>那我简单的来介绍一下这本书的架构。对，哎，这本书《实宅论》嘛，顾名思义呢，它就是叙述了十种住宅的形态。那当然是从它的观察，从它的分析，那加上一些它自己的推测。那除了建筑的外观格局。甚至风格之外呢，我看到他的研究的表格里面，嗯、<哼>哦，他更琢磨了在人这一块，也就是说他的年龄、他的职业，甚至他的思想派别。嗯哼，讲举例来讲，他就说这个人是自恋的，还是说这个人凡事都追求一种合理性？哦，他认为这样子的不同的思想会影响一个人怎么去选择他居
0: 住的场所。是的，是的，所以呢，这十种住宅的类型呢，分别是单身公寓派、清理十数公寓派、咖啡吧派、哈比达派、住宅展示场派、独门独院派、建筑师派、俱乐部派、日式酒酒屋派以及历史屋派。那在我初次读完这一本书之后呢，我直觉性的。以书中描绘的各派特色为依据分类，然后去做了呃几种不同的分类。嗯哼。那首先呢是同样标注为人生迟滞时期的单身公寓派以及咖啡吧派，嗯、<哼>强调合理主义的哈比达派以及住宅展市场派，会着重参考各方建议以及实物的独门独院派以及建筑师派。具有排他性的俱乐部派以及日式酒屋派，嗯、<哼>最后呢则是各有特色，所以我把它独立分为一类的历史屋派以及轻历史书派。哦、对，那我记得阿布依你是从求学的阶段就已经开始读这本书，然后到现在工作了几年之后。功课，哈哈哈就是。求学的时候就开始想怎么买房子，要买什么房子,子？没有没有
1: 没有，那时候是研究那个，你知道那几派有什么不一样
0: ？<笑>功课功课。那时候是不懂什么叫买房對對對，就是我要做什么样的建筑设计这样子。對,对，那呃，你重复读了这么多次，然后也经历了，哎、欸，工作这么久了，你的人生的阶段也一直在改变。那这次读完，你有什么是老艺术、啊？没有，我怎么会说你老呢？你很年轻啊，就是。笑脸呢啊，对不对？对，好了。好<笑>你呃，这次读完这本书，你又你会让你会以什么样的角度去分类这里面十个派别，然后跟我们做介绍呢
1: ？谢谢你问我这个问题，因为我的确这一次看完，我发现，哎，我以前没有想过这个角度。对，因为以前就埋头看那些平面图了。嗯、是。那这次看完，我觉得。这些分类好像跟人生阶段有一点点关系，嗯、<哼>哦，那当然我不确定这个是巧合，还是说他最后选择呃把呃选择这样呈现，然后因为他的这这些案例里面，这些应该说这些类别里面，他有一些呃，就像我刚刚讲的，他对于人有一些琢磨跟分析嘛。对、哦，举例来讲哦，像你刚刚提到的单身公寓派跟咖啡趴派。咖啡派派是不是？派派派<笑>好，这两派人对我来讲很好笑，是？你要重说一次咖啡派派吗？我不要，这你要捡<笑>什么进去？<笑>我就觉得刚派很好，好 ，OK， 好,好，就是<對 S 1> 嗯，就这两派的人啦，给我的感觉很像是呃呃，每个人在进入婚姻之前。<对>或者是你选择要成立家庭之前的那一种心境、嗯<哼>，就是有一派的人就是比较喜欢社交，嗯、<哼>然后喜欢向外探索一些事情，比较好奇。是，那有一派的人本来就是比较慢熟，哦、<哈>那可能有一点点小小的自恋。哦,<哈>哦，那那这一派的人，他里面的叙述是说，他可能更有资本的去选择他想要什么样子的生活。哦，但、就是应该是靠己啊。
0: Hey, 嘿嘿，靠级了。
1: 啊、嘿嘿嘿，那它里面我觉得它呈现出来说，哎、欸，这两种个性或者是这两种条件的人哦，那你在买房子之前，或者是说你你进入婚姻之前，你会怎么去呈现居住的场所，以及你对你自己住的地方，你有什么不一样的要求？这样子。嗯、<哼>那另外，我觉得那个清理。食宿公寓派哦，因为他是在讲某一个地区的对、嗯、<哼>对嘛。好、哦，那我觉得他他，但是他给我一种感觉啦，就是他好像是呃，很第一次，很第一次，就是很初次在思考自己的家要是什么样子，就是各种第
0: 一次这样子，很多种第一次。對,对，然后对，就是第一次，你的第一次厕所或者你的第一次房间，对，哦、客厅，對,对对对，你就想要怎么，你终于有那个机会，你想要怎么去。装饰，也不是装饰，就,就怎么呈现？对你想要住什么样的空间的那种感觉、嗯。然后就看很多杂志嘛，对，这边
1: 参考一下，那边参考一下，这样。<對>所以他形容的这个派别，就是给我这种感觉。嗯、那好像是很第一次、初次在思考自己家什么样子的。嗯、<哼>那再来是，再来是有三个派。然后我觉得不是咸派哦、喔
0: 。我刚就想说，你知道什么？我想要什么派这样子？<笑>对不起，对不起，苹
1: <笑>果派这样。反正再来就是呢，他刚好叙述了三个派别， uh huh. 然后他们的这个对象，他设定的这个人物的对象都是在三十五岁到四十岁左右。对、uh ， huh. 这对我来说其实是有一，就是蛮有纪事感
0: 的，你知道，就是
1: 、嗯、就是很相
0: 近年龄。对，其
1: 实是跟我现在的状态很相近，然后又加上、mm hmm. 呃，其实这三派的人是同一个脉络，就是他们都认为他们应该要买房子， mm hmm. 他们想要买房子。我、哦、就不会像，可能现在有的人他还会在犹豫，说我到底这辈子应该要不要买房子，还是我要租房子租到底这样子。嗯、哼哼那这三派人，他们都是觉得说我一定要买房子。那只是说，有的人是他选择买二手的来改造。嗯哼。那其中有一派呢，他是专门就是看预售屋的，哦,哦，去看样品屋，他就觉得觉得，嗯、哦，赞呐，贝雷了。对。然后有一派的人是他不管怎样，他都想要看到成屋。嗯哼。哦，那叫晨雾销售。对，那我觉得这个是我再一次读的视角了。哦，因为呃，其实你如果去阅读里面他在叙述平面等等的那些细节，你还是会看到，其实这三种人他无形中哦、呃、呈现了他对于住宅空间的要求。哦，在刚刚我所叙述的，他们即便认为都要买房，可是他们其实目标不一样。嗯、<哼>然后他们会怎么去？看待他们的住宅空间，我觉得蛮有趣的，这是我之前可能还没有发现到的一个小细节。嗯哼，那讲到这边呢，接下来的这个派别让我觉得他是就来到人生阶段的这个可能养老时期，或者是说，嗯、呃，孩子已经都长大了，都离家了，或者是可以自己照顾自己的状态了。哦，那这两个派别呢，是俱乐部派跟日式居酒屋派。因为我直接阅读他们的平面，就是我再次感受到，哇，那是一个一个很西式，一个很日式，嗯哼，哦，那我就觉得，对，其实它有可能都存在，<對>只是那真的是一种不同生活形态的选择，
0: 对，嗯哼
1: ，那最后我自己啦，哈，这个是我自己的分类，就是我觉得我把建筑师派跟历史古物派，我把它放在一起看，嗯哼，因为我觉得这两派人其实不管。他不管他的年龄，我觉得他都是一种对住宅这个场所有一种情怀，嗯、<哼>因为就是有的人是希望自己的家是建筑大师下笔下的艺术品，<對>可是建筑师自己，他可能在设计了那么多那么多的房子之后，他可能他自己对自己家的想象又是什么样子？嗯、<哼>我觉得他在里面呃举的例子也很有趣。嗯、我们到时候可以再多加讨论。好啊，感觉非常的有趣。<笑><笑>对，那呃，也欢迎就是有看过这本书的朋友，跟我们分享你你自己读后的感觉是什么，初步对这些分类的感觉是什么。那因为呃，我相信，因为这个在讲的是日本文化嘛，那我们在台湾嘛，那不知道，对啊，不知道其他人有什么想法，也欢迎跟我们分享。那我们也在后续的节目，我们会制作几集，那分别是针对这些派别做一些呃更深入的分析哦，跟大家分享说他怎么来形容他的哦。嗯他怎么会说他自己有偏见这样子
0: 對？对我好期待他怎么打脸自己哦、喔。他可能就是觉得小
1: 时候用词太重了吧？也有可能呢、啊，愤青嘛。对啊，對啊對那就是。那我
0: 们就下集见啦 okay,、嗯。OK， 下集见，拜拜，拜拜，拜拜，好、啊、没有默契，我的天。